0: Para pensar. Todo o nosso contato com o mundo foi acompanhado da educação. Aprendemos a andar porque fomos educados e daí por diante.
1: Ela é extremamente importante para a nossa formação e frequentemente é descredibilizada pela política atual, afinal, conhecimento é poder.
2: E diante da nossa nova conjuntura, a educação e a política educacional teve que ser adaptada, mas não foi atualizada e tão pouco se tornou acessível. Educação. Nossa
3: experiência com ela e o sistema educacional é o que recheia a ginga nesse episódio. Pega aquele caderno cheio de figurinha da escola, pede a caneta emprestada do colega e sejam muito bem-vindos à sala de aula do podcast Ginga com Tapioca.
2: Aí!
4: Yeah!
3: <risos> Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Ginga com Tapioca. Eu sou o Jader. Minhas redes sociais é @jaderalves underline Tanto no Twitter como no Instagram Se você não segue a Se você não segue o Ginga com Tapioca Nas redes sociais Se eu fosse você eu seguiria é, Nós estamos no Instagram Com Ginga com Tapioca No Twitter com Ginga Tapioca E você pode ir seguir a gente lá na sua plataforma De podcast preferida Vai lá seguir a gente que assim que sair um novo episódio Você vai ser notificado E Apresenta o Ginga com Tapioca junto com Bia.
1: Oi, pessoal. Eu sou Bia e meu arroba tanto no Instagram quanto no Twitter é Bia Marcial. Underline.
2: Altaí. E aí, pessoal, Altaí aqui, arroba no Instagram e arroba Underline
0: Underline Filho com a maiúsculo no Twitter. Iveto. E aí, galera, estou nas redes sociais com o arroba VetoFSM no Instagram e Veto Twitter no Twitter. E nesse episódio abrimos uma sala
3: de aula em que a gente pode conversar bastante e pedir apontador emprestado. Afinal, educação se faz da troca. Então, pessoal, o tema do episódio de hoje é educação, né, que infelizmente está sendo um tema é, bastante polêmico, né? No sentido ruim. Na atualidade, mas agora nesse. nesse. Na introdução do tema no nosso episódio, né? Vamos falar daquelas lembranças legais da educação aqui da cidade. Como é que foi a nossa vivência educacional, já que até hoje nós somos estudantes, mas pelo menos já até a parte secundarista, a faculdade, como é que foi isso e como é que está sendo isso, né, pra gente.
0: Olha, eu estudei. Onde foi que vocês estudaram, gente? Gente, eu estudei a minha onde? vida eu estudei a minha vida inteira no encanto. Colégio encanto. Um encanto.
1: Fica onde, festa?
0: Amiga, aqui na rua da minha casa
1: Ah, Ai, ótimo eu era...
2: Ah, o na escola ativa Na rua de casa também Conta aí, episódio era na, de...
0: era na rua de casa também, amigo? Era na rua de casa, menino
1: Não Ah, é eu maravilhoso também estudei na de... rua da minha casa Estou lembrando agora, minha primeira escola foi o Lápis de Cor Era na rua da minha agora, casa pe... agora Eu me lembro, como que foi casa. o nome.
3: <risos> agora eu pergunto qual foi a minha primeira escola qual foi Qual a, foi a sua, sua tá? primeira? O nome dessa escola era Faculdade da Criança. Eu já comecei <risos> Amiga, a estudar na, na faculdade.
2: Estudei na faculdade. Não, isso é muito chique, você. É uma poste índice, viu? Era um na beijo. sua rua também, Jada?
0: Não, eu tinha que dar um beijo. Ah, tá né? excluído. Mamãe... Tchau, beijo. Excluído. Nossa, meu sonho era é estudar na faculdade da criança só porque tem o um nome faculdade. E eu sabia que só pessoas adultas iam pra faculdade. É sério, velho? É, exatamente, é sério. <risos> E
3: vocês sentiam
2: mais do que do que era por estudar na faculdade. Lógico que
3: eu me sentia assim, meu filho. Eu não da minha escola era a faculdade da criança, eu já estava na faculdade. <risos> <risos> por isso que hoje em dia eu tô demorando tanto a entrar de novo, mas a vida que segue, né? A vida assim, é
0: assim. Deus dá e Deus. Tudo tira. No
1: seu tempo. Tudo é, do seu exatamente.
0: tempo. É vocês, vocês conversavam muito na sala de aula, porque eu era assim, uma matraca ambulante, mas eu não deixava não. de aprender, não, tá? Eu sempre fui um. Não, eu de... era o um nerdzinho um milpe que ficava no cantinho, na primeira
3: fileira, assim, porque se ficasse no meio, eu era gigante, eu tinha que ficar no cantinho, na primeira fileira, de óculos, lá, fundindo de garrafa, olhando pro quadro e falando com a Tia Gardenha. Amiga! Ai, Jade, eu era assim, ah. a
1: gente ia ser melhores amigos, tipo, ah com mil,
3: certeza
1: não foi meu fui mas eu era, ai, eu era uma aluna, tipo... Primeira cadeira, não conversava com ninguém na hora, na hora da aula. Reclamava com os meus colegas se eles conversassem. Ou seja, eu Ai, um Bia era né? a fato da sala. Eu era um porre, mas Tu era amiga. líder de sala também, Bia? Amiga, fui. Bariga. Não, eu fui. fui.
3: Meu, minha filha, eu era todos os anos líder de classe. Eu que anotava <risos> o nome dos coleguinhas. E passava a mão na cabeça dos meus
2: amigos. Fazer. Ah, querida. Você não sabe, eu estudei, eu, estudei, eu estudei na escola ativa durante o ensino infantil, aí o ensino fundamental eu fui estudar no SIC, no Imaculada Conceição, né, e lá é uma, escola de, é uma escola de presos. nossa, eu adorava, gente, que é isso, eu brincava de rezar missa nos intervalos, porque eu gostava, né, eu tinha aquela veia de querer ser padre, passou.
1: Outra pessoa, vou falar, Ai... e, e joia, que queriam ser padres, né? Do pois infantil. é,
2: Aí, Não, aí deixa eu contar, eu, eu, eu era conversador, não era quietinho não, mas também eu não era um, um aluno ruim, eu era um ótimo aluno. Aí eu fazia amizade com as freiras, tinha uma irmã Fátima, que era coordenadora do ensino fundamental, beijos irmã Fátima, ela não vai escutar, eu tenho certeza que ela não vai escutar, porque, mas porque vale a intenção, e aí a nossa amizade era tão profunda que ela deixava eu sair da sala, tipo, dois minutos antes do intervalo, só pra eu tocar a sirene do intervalo. Eu achava que máximo. Era o, era o auge, era o auge. Era que que é o máximo. queridinho, máximo
1: Era o queridinho.
2: Okay. Também, as férias tudo babavam, querendo privilégio. que eu fosse padre. Gente,
3: na, 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 na escola infantil de vocês, tinha aquele kit, primeiro socorros pra queda dos meninos, que era um gel, aquele gel que é, é, que é pura arnica, não, 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 não me lembro. Isso não lembrei. é
1: da minha época, não, Jadas. Não sei nem o que Hoje... é isso.
3: Não, <risos> naquele é gel, aquele gel que passa aí machucado.
1: Não. Na, da minha era
2: cuspe. na minha era cuspe. Na minha época era cusp. Na minha época era Meteolatis.
3: Na minha época era
1: Meteolate também.
4: Aí... Não,
3: porque lá na escola era muito... o povo caía muito de pancada. Aí tinha o kitzinho lá primeiro socorro. Era um, um potinho de gel, daquele gel de arnica, né? Quando de véio, o povo vai saber o que é uhum. o nome que é. Aquele que é verde? É, doutor, doutor não sei o que, Jalzinho doutor. Nossa, aquilo, aquilo aquele foi verde. câncer,
0: amiga.
1: Gente, Construir agora fez,
0: vocês,
1: vocês também tinham isso, tipo, na, eu estudei depois do de Marista, e só na sexta série que eu fui pro Sei. Mas no Marista eu entrei, eu era muito novinha, e era no cantinho da alegria. E aí, é, o uniforme era short, né? E o meu sonho era usar calça. Chegar na Sim. idade... De usar calça. Vocês também tinham isso? E... É verdade. Ai.
0: bem, amiga. Pois lá bem. na
3: faculdade da criança que sempre isso? foi calça. O shortinho era só a educação física.
1: A não. de Sempre você. No e... meu não fica era
0: shortinho também. Eu me achava quando eu podia ir com minha roupa. Sem assim, ser a farda no dia da escola. Eu arranjava alguma desculpa pra ir com minha roupa. Mesmo que, que isso fosse <risos> contra as regras da escola. Mas eu queria dar meu fecho. Meu eu queria chegar Amigo... lá.
1: Eu era assim também, até na faculdade, não ter farda e eu achar um saco ficar escolhendo minhas roupas todo dia, de seis e pouco da a manhã. Amiga, é, Meio
0: ai, nossa. É. Aí quando chega na faculdade, a gente para para pra turma fazer uma, uma camisa da turma.
2: <risos> pois eu é, para ser a
0: farda. É. <risos> sempre é.
2: saía feio. Olha, camisa de turma e camisa de gêneros sempre eram horríveis.
1: Ai, Muito nossa. As, as minhas, eu tava até essa semana... Essas semanas eu tava agitando meu guarda-roupa e achei umas camisas gente tão feias. Meu Deus. Eu
2: tenho todas aqui guardadas meu... também. Claro. Eu vou ficar porque... tem, tem e umas jo...
1: frases bregas, né, Taizinho? Que o pessoal do direito adora botar uma frase brega, o tipo, calor de direito, gente no primeiro período você é. quer ser o advogado, né? É, Aí botava é. umas frases assim, meu Deus do céu.
3: Amiga, no primeiro, no vem, no primeiro semestre, o é. aluno de Direito já quer andar de gravata, né? O Bade já, Bade, Bade, Bade,
1: já,
0: Bade. já. Amigo, é igual a mim. Amiga, isso, isso é herança do pré. Porque o nome de, de, nome de pré é uma coisa que é podre de prega. O meu era pré potente, eu não sei por quê. Ah, eu não me lembro qual era o meu nome de pré, não. Ai, não. Gente,
2: era Amigo, Foi triste. O meu
1: era prega fogo.
3: Eu, eu devia
2: ganhou, viu? A competição de novo. O prega. Debia ganhou.
3: O meu a gente só chamava ai. terceirão mesmo. Pronto. Ai, não, ai. não me
2: lembro, não. Minha gente mas mas olha... no
3: ensino fundamental, como é que era vocês? É, é, depois dessa parte infantil, aí no ensino fundamental, quando vocês começaram a pensar, já, aquela coisa, meu Deus, eu quero ir pro ensino médio, vocês eram bem...
2: Não, não tinham essa ansiedade. O meu sonho de consumo era usar a calça, como o Bia bem falou, e chegar na idade de ter ar-condicionado na sala. Porque lá no sítio ah, é. até a quarta série não tinha ar-condicionado, era um ventilador. Aí na quinta é que ia pro ar-condicionado.
3: Ah, gente, aí, <risos> não, é sair aí... Porque quando eu saí da... Quando eu saí da escola de, do, do ensino básico fundamental, né, que até a quarta série, é, para poder ir para a escola municipal que eu fui estudar, eu tinha que passar um ano em escola pública. Porque a minha escola aqui era como se fosse uma escola pública, só aquela escola pequenininha de bairro, sabe? Uhum. Aí eu fui para uma escola, uma escola estadual aqui do bairro, em que. <risos> Veja só, né? já vamos trazer uma, uma problemática aqui. Na minha turma, de quinta série, eu tinha 11 anos. Só tinha eu nivelado o restante eram todos maiores de 15 anos. Foi um pesadelo, tipo assim, não tinha é, ventilador, não tinha nada. Só que aí, né, os humilhados uhum. foram exaltados, que no outro ano eu fui estu estudar na escola municipal Quarto Centenário, e ela fica no prédio da UNP da Floriano Peixoto. Aí meu filho era luxo. Sim. Eu saí de uma faculdade pra ir pra outra, bem dizer. Né? Aí lá era condicionada, era, era, era cadeira alcochoada, ah, e primeiros lugares em Olimpíadas de Geografia História. É muito glamour. Nossa. <risos> da escola que municipal. Que é, Inclusive, essa escola, ela foi... É, durante muito tempo, não sei como é que tá hoje. Mas ela foi é, premiada nacionalmente é, como educação modelo. E é daqui, né? De Natal. A escola municipal daqui. E, e vocês? Como é que foi aí a parte já indo para o ensino médio de vocês?
0: Amiga, eu acho que ensino fundamental indo para o ensino médio, para mim, foi, foi um, um dos lugares assim, que eu respeitava, porque eu não tinha essa ansiedade que você falou no começo, né? eu não tinha ansiedade de... de... Eu acho que, que o que eu estava ansioso era para aprender física, química e algumas outras matérias que só tinham no ensino médio que oh, ainda coitado. não Beto,
1: você tava ansioso por isso? eu tava ansiosa para tipo assim porque quando eu era mais nova, eu levava o um lanche né? eu levei por muito tempo, inclusive mas eu Sim. achava super adulto ter dinheiro para comprar na cantina então para mim, eu tava ansiosa por aquilo
0: Amiga física. também, bem, mas eu me arrependi de horrores de tá, estar de tá tá ansioso por causa de física e química, porque eu me dei conta das matérias, que eu fui a, a, estudar matéria e eu falei, nossa, eu só queria dinheiro pro meu lanche.
2: Mas via falando doce ilusão, né? Porque quando tocava o sinal do intervalo, que corria a, a mundiça toda, ia pra cantina, menino. Aquilo ali era pior do que uma visão do inferno. Era a gente correr era. atropelando, <risos> pra pegar a fula, E o menino gritando que o outro tava furando fila. Misericórdia. Eu era... Ai, gente, eu sempre fui o gongueiro. Eu sempre fui aquele que via meus amigos comendo e ficava deixa eu provar, Ô, deixa eu provar. Amigo, eu... até hoje <risos> né, eu tô aí, filho ah, eu também <risos> e acabava lançando do meu e de todos os meus amigos que eu provava Ai,
4: o lance de todo mundo mas, mas meu tu meu já cara, roubava comida já nessa tô, época? Tu...
2: nunca roubei comida
0: <risos> nunca roubou comida, ok <risos> o bicho meu já era oião desde o ensino fundamental e médio eu sempre fui metido ah. a pista né, sempre eu sempre me, me botava pra frente nos negócios de, de apresentação e tudo mais. Metia minha cabeça na frente, assim, pra, pra dirigir essas coisas, tipo, peça, pra ir atrás de, de, de fazer a apresentação de não sei o quê. Menina, quando tinha época de Floribelo, queria dançar tudo no meio da escola. Era uma coisa. <risos> eu era uma fiz coisa isso. Bem, bem isso. Eu era era o, o pequeno artistinha. E é, e é muito doido, porque, tipo assim, na grade curricular, por exemplo, não tem muito espaço pra arte demais. A única. O único contato que eu tive com arte. Foi na matéria de arte, que era só pra desenhar umas coisas ali, outra aqui. Desenhei um papagaio. É, Lígia, Lígia. Lígia Lindo. Lígia, é pra... eu e <risos> No meu ensino
3: médio, eu também tive uma, uma... Eu acho que foi o primeiro contato, assim, maior com, com peças, essas coisas. Primeiro que eu estudei no FLOCA, um ano. Aí depois consegui passar na Escola Agrícola de Jundiaí. Aí no FLOCA já tinha esse incentivo tipo, bem grande a, a, a cultura, assim. Mas era, tipo enfim, né, com grandes limitações lá na escola agrícola, aí tinha é... nossa, tinha um grupo de amigos meus, tipo, eles são até bem conhecidos hoje, é, tem Raul, Bia que você conhece, que participou do...
1: no Mutirum.
3: no e isso Raul era, o, era o, o, o mais cabeça, assim, de diretor de não sei o que, era uma coisa mais Raul, ele aí
1: um beijo, Raul, inclusive, ele escuta a gente <risos> a um de... ele também
3: tinha o Ender, né, que agora ele, é, ele trabalha lá na carne, né, da advocacia é, hum. e quando a gente se juntava à turma da gente, tem mais gente, né? Os conhecidos que vocês conhecem, são isso aí, menina, era uma pré a gente já fez, tipo filme, a gente fazia festa, aí eu era o DJ aí Raul, Raul fazia os vídeos o Edival... e, e nas peças teatrais de, de lá menina, a gente participava de, de banda marcial é... e, e as peças quando tinha, sempre
0: fazia uma semana cultural lá na escola Ai, Ai, eu me lembro... Então, vem aí a tua, a tua experiência com, com instrumento marcial. Esse dia eu tava conversando com o Jader algumas coisas a respeito de umas ideias que eu tava tendo pra músicas e tudo mais. Aí eu falei eu falei desses instrumentos, jade, Jader listou todos. Ah, Porque meu filho, tava... banda marcial, eu tocava bomba e eu fazia aqueles talabares, viu?
3: Com, com os talabares. De rodar o um negócio tô... assim em cima. É, só por fora.
0: Vai tocar na minha banda.
3: <risos> e, e, a, e a primeira peça que a gente fez. É, foi até o professor Welson. Um abraço, Welson. Welson foi um grande professor meu. E era Franz Olha só que viagem. Era Franz Kafka, o livro A Metamorfose, né? Que, pra quem não sabe, o, o, o livro conta a história de um homem que se transformou na barata. Aí imagina a gente fazendo isso no ensino médio. <risos> Sendo que a gente não tinha aquela Aquela toda aquela <risos> filosofia. É, por é trás, um livro super não complexo. Eu
1: não acredito nisso.
3: Foi, só que a gente catou, a gente catou a referência e fez direitinho. A gente fez realmente um homem que vai se, enfim, né, é, 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 vai se certificando durante a vida. Menino, mas a gente era muito artista, eu amava, a parte cultural
0: era tudo. Ai, é senti falta, hein, no meio, um pouquinho.
3: E falando, gente, nessa parte de educacional e de cultura, né, eu acho que a gente já podia já puxar um pouquinho aqui já para educação, né, as coisas que estão acontecendo o que é que vai acontecer, que perspectiva <risos> a gente tem hoje, é um negócio muito assim, e né, a gente falar disso aqui no Estado, a gente tem é, um histórico muito bom, né? Eu considero Verdade. um histórico muito bom, muito bom mesmo, e eu Verdade. acho de referência né? que nos anos 60, é, obviamente que antes disso a educação já acontecia da maneira bem mínima, né? Mas nos anos 60 teve a grande revolução educacional, aí eu eu que estou chamando assim porque eu acho bastante revolucionário é, aqui no estado durante a década de 60 tiveram vários programas de alfabetização devido aos grandes índices de analfabetos no estado né e que isso realmente era um problema é, social era visto dessa maneira e nós tivemos três programas educacionais né tivemos o da rádio rural com o dom genio salles né que é um, um homem assim maravilhoso é
2: que era doação cardial né ele
3: Exatamente, em que ele tinha é, um programa na Rádio Rural, que era o projeto educativo Movimento Educação de Base, é, que surgiu em 61, nós tínhamos também De Pés no Chão, Também Se Aprende a Ler, que era aqui em Natal, né esse da Rádio Rural era para onde pegava a rádio, né? já, o próprio nome já diz, é, esse outro foi no, na prefeitura do prefeito de Jama Maranhão, aqui em Natal, é, e foi, tivemos
2: Foi pela ditadura o
3: prefeito é Exatamente, chegou né Tudo foi, foi acabado é, Exatamente, ele foi é, Tanto ele como Paulo Freire, né, que era o que eu ia falar agora Que o governador no, do, do estado na época Aloysio Alves Aloysio. É, Também quis meter o dedo dele né Que estava tendo a parte da igreja A parte da prefeitura de Natal E ele também queria fazer alguma coisa Ele ficou sabendo da fama de Paulo Freire né, que ele Paulo Freire deve estar sofrendo um pouco onde ele está vendo a situação do Brasil, a educação brasileira. Né? E Paulo Freire foi para Angicos, onde ele alfabetizou 380 trabalhadores e pasmem em 40 horas de aula. É, o você sabe o que é você é pegar um trabalhador? Eu, eu, o que, eu fico, o que eu acho mais foda é que tipo assim, você sabe o que você pegar um trabalhador da década de 60, o cara trabalhava o dia todinho chegava em casa, comia ia para uma hora a aula, e em 40 horas aulas ele aprendeu a ler. E tudo isso, né, do depois na última hora a aula, o presidente do Brasil, João Goulart, ele veio para o um encerramento do programa em Angicos, e um Fica dos nada. participantes é, leu, né, um dos participantes que recém é, é, alfabetizados, leu uma carta para o presidente, né, num ato muito bonito. E toda essa festinha acabou, né, com a ditadura militar, onde Paulo Freire foi Exilado no Chile, né? A Luiz Alves foi caçado. o Maranhão também. E, enfim, né? Esse é o histórico bom que nós nosso até estado hoje,
2: tem. Isso. Até hoje, já de Angicos, há a repercussão positiva e os resquícios da, da política certeza. de Paulo Freire. Não é à toa que, que Paulo Freire é o brasileiro mais citado nas produções científicas estrangeiras. Ele realmente e... tem uma produção é, revolucionária.
1: Não só a e... produção, né? Mas o método dele de ensino, uhum. ele se baseia muito é, no que na própria vivência daquelas pessoas. Então, quando ele foi alfabetizar lá em Angicos, ele usava termos que estavam relacionados ao dia a dia daquelas pessoas, que estavam assim, é, que realmente fazia parte da vivência delas. E ele, pregava uma educação horizontal. Então, não tinha muito aquilo de o professor ser o detentor do conhecimento e os alunos só receberem. Não, pelo contrário, ele desconstruiu né, esses <risos> estigmas educacionais que se perpetuam até hoje e ele ensinava de uma forma que, ao mesmo tempo que ele ensinava, ele aprendia muita coisa. Né? Então, era uma troca, realmente, e por isso, assim é um método que é utilizado até hoje, é um método revolucionário, é um método que faz você questionar é, várias coisas, inclusive por isso ele acaba sendo alvo de muita, de muita crítica por pessoas conservadoras, por pessoas que não querem é, que a gente tenha uma sociedade mais plural, mais igualitária, porque conhecimento, como a gente falou lá no comecinho do episódio, vai é poder, né?
0: É exatamente isso, porque é, não, é, não, não é à toa que, esses, que essas pessoas elas foram caçadas na época da ditadura. Porque quanto mais conhecimento você tinha, mais, mais, mais poder você teria em cima daquelas pessoas, porque você saberia o que estava acontecendo. Então, tipo assim, elas não queriam que a informação fosse passada para você, justamente para você ficar à mercê desse sistema, entendeu? É, pois
3: é, Veto, e tipo assim, né, eu acho que essa primeira grande revolução que teve aqui na educação do nosso estado, né, durante a década de 60, e eu considero que a segunda, que eu acho bem parecida, né, e eu acho que, acho não, tenho certeza que foi inspirada nos métodos de Paulo Freire, que foi a entrada dos o, dos IFs aqui no estado, né, que hoje em dia nós temos várias unidades de UFRN aqui no estado, e que... Pegam pessoas do interior, né, pegam estudantes ainda adolescentes, tal e tal, mas do interior, pessoas que são de uma perspectiva bem diferente da gente daqui, da, é, da capital, e eu acho fantástico, tipo assim, é, eu acho muito parecido, é, lá na região da minha família, né, Guamaré fica do lado de Galinhos, e Galinhos, para quem não conhece, é uma, chama de península, restinga, mas é um, um braço de terra dentro do mar. E tem o IFRN de, Maca, de Macau, né? E esses estudantes eles saíam de galinhos de barco, iam para Gomaré, pegavam um ônibus, iam para Macau, saía de Macau, pegavam um ônibus, pegavam um barco e iam para casa. E eu achava isso assim, sabe, a educação quebrando barreiras, e, e a gente tem esses grandes referências aqui de. de... De educação do Estado, eu acho isso é fantástico, verdade. e hoje em dia a gente tem uma perseguição imensa.
1: Não só hoje em dia, é, é uma é, coisa desde sempre. Tipo, eu acho que desde o começo da humanidade, a concentração de poder é uma coisa que existe, e a educação, como o próprio Paulo Freire diz, é libertadora. Então, o que a educação cria, seja no contexto econômico, ou no contexto social, né? É que ela ela dá a possibilidade é, do oprimido se enxergar enquanto oprimido, se libertar das correntes e não mais querer ser opressor. Quando ele se liberta desse ciclo de opressão, ele não quer mais repetir as mesmas práticas, ele não quer mais criar digamos assim, um novo ciclo de escravidão, ele não quer isso. E é muito perigoso, tipo, se a gente for parar para pensar direitinho, gente, é, tudo tem um porquê. Então, assim, por que o Brasil não investe mais em educação? Por que o Brasil não investe mais em políticas é, que promovam realmente né, uma, uma revolução social? Porque não é interesse das classes dominantes alterar o status quo.
0: Eu queria até acrescentar uma pergunta muito relacionada a esse governo também. Então, por que o que governo ele, ele cria tanto uma guerra contra a educação? Por que, que, ele, que ele não investe em educação, essas coisas como você falou? Mas tipo assim, o governo atual está criando uma guerra contra a ciência. E é justamente por isso. Pois é, né, Veto, porque,
3: é, pelo menos eu acho que quando você trata com a população em que ela não tem o um mínimo de instrução, de formação Sim. educacional, é muito mais fácil de você é, manobrar, né? E eu, e eu o desmonte, ontem, claro. tipo assim, né? a gente tem, vem vindo é, sofrendo gran, grandes golpes, <risos> grandes golpes, né? e a educação eu acho que é o que está mais atingido, né? E, e existe uma justificativa que é ridícula dizendo que a educação ela é cara, Gente, tipo assim, obviamente que nós estamos comparando né, a educação de hoje, que é uma educação que forma técnico, tal, 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 tal. Obviamente que ela sofreu um aumento, porque esses programas da década de 60, é, eles queriam alfabetizar, né? E, o, e o... já
1: a gente continua, na verdade aqui no Brasil, antes de chegar nessa discussão sobre educação técnica, mas aqui no Brasil a gente tem um índice gigantesco, tesco de, de analfabetismo. analfabetismo e não Isso. só de analfabetismo, mas de analfabetismo funcional, de pessoas que só conseguem escrever próprio nome. Então, assim, a gente imagina, tipo, às vezes eu, eu me pego pensando nisso, né? É, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro Fahrenheit 400 que ele aborda, tipo, essa questão da educação e do poder dos livros. E assim, no mundo. É, no Fahrenheit é uma utopia uma utopia? É uma utopia não, uma distopia. distopia e aí as pessoas não podem ler, lá é proibido ler é, e o que eu achei extremamente interessante desse debate e que eu acho que está acontecendo com mais força é, nas políticas desse governo federal é que a gente tem uma elitização do conhecimento mas não só isso, a gente quer que o conhecimento seja elitizado que só seja para uma parte da população e aí que a gente percebe o quanto a, a, a educação é poderosa. Ela é capaz de realmente transformar vidas. E eu acredito muito nisso. Tipo, eu sou muito defensora é, das políticas de Paulo Freire e do que o mínimo que se pode fazer é, não há é uma... uma... Questão necessariamente de gestão de recursos é, do governo, né? mas sim de falta de interesse político. Não tem, realmente não se tem Isso. interesse. É, é, é,
2: é o seguinte, gente, é, é a base política, né? A base política de, de Bolsonaro hoje é essa, né? Ele se elegeu com o discurso anticientífico, porque a base política dele é a ignorância. Não é? É, é a ignorância, seja porque como o Bia falou, a educação ela é libertadora então quando você promove essa libertação, você causa desconforto no, no, no sistema tradicional você causa desconforto aquela família que tem uma moral conservadora e vê o filho questionando questões básicas sobre a sua constituição familiar você sente o desconforto é, do, 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 do sei lá, do líder comunitário ou do do padre ou do bispo que vê parte de seus de seus frequentadores questionar determinados assuntos. Enfim, é um desconforto generalizado. A educação ela causa isso, né? naturalmente, porque ela é essencialmente questionadora. E, 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 e o discurso político de Bolsonaro é esse, é o discurso da ignorância, é o discurso do senso comum, é o discurso de verdades absolutas, de verdades rasas tudo aquilo que é contrário à educação. É natural duas coisas. É natural que ele, primeiro, não priorize políticas educacionais. Isso é muito claro no governo dele. Né? Muito Eu claro, aposto, né? Muito. Aposto, que, aposto que 99% dos nossos ouvintes não vão se lembrar o nome do atual ministro da educação. Né? Isso não é normal. Isso definitivamente não é normal. E o outro aspecto que é é, efetivamente você apontar para as estruturas educacionais as, as instituições educacionais como estruturas é, aparelhadas aparelhadas por políticas ideológicas contrárias à que eles defendem, né, essa desqualificação do corpo técnico educacional também é natural, porque você começa a descredibilizar o discurso de professores, de cientistas de alunos, de pesquisadores através da descredibilização entendeu? Uhum. Daí você se questionar sobre tanta gente que não acredita no covid tanta gente que não acredita que usar uma máscara é bom, tanta gente que acredita que é, limão de manhã vai matar o covid, entendeu?
0: É... E, e até que a vacina não funciona, gente. Tem gente acreditando nisso. Eu queria só acrescentar também que que o governo bolsonaro, no que no que a Altair falou no caso, o governo bolsonaro ele também ele também tá muito pautado na ignorância política que não é ensinado nas escolas inclusive a política da gente não é ensinado nas escolas para a gente saber é, é, sobre sobre os processos sobre o sistema então tipo assim ele também se alimenta dessa 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 deficiência de, de conhecimento político que a gente tem você nem se isso.
1: O, o que me preocupa a gente é em observar que isso não acontece só no Brasil né a gente tem um movimento é... De direita, de extrema direita, que está crescendo muito em vários países. Teve até na Alemanha uma manifestação, se eu não me engano, foi mais de 10 mil pessoas que foram se manifestar contra é, medidas que o governo estava adotando para combater né, a, o Covid, para, enfim, medidas de isolamento, de várias coisas desse tipo. E assim, é bizarro perceber isso, e é, é bizarro a gente... Ainda tem o um modelo da educação no Brasil que, querendo ou não, é, é muito... Assim, ele é, ele é muito segregador. Todo, assim, é. Nós aqui viemos todos de escolas particulares, basicamente, e a gente teve uma universidade pública. E é assim... Agora, recentemente, só que as cotas começaram, se não me engano, acho que foi em 2008, mais ou menos, que começaram com mais intensidade, né? Que... É, porque foram vários anos Acabe,
2: né? eu acho que a partir de 2008 eu não sei exatamente, mas tinha, tinha aquela bonificação né? que é uma, uhum. uma, uma, um ponto a mais por você vir de escola pública mas a, a paridade o é,
1: era até, eu a acho paridade que era argumento de inclusão
2: é é, argumento sim. de inclusão a... exatamente é. É. mas a paridade de, 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 de inclusão nas universidades é muito recente eu digo isso porque a minha sala não alcançou isso a minha Pronto, sala na a... faculdade, ela é majoritariamente composta por alunos de escolas privadas, quando não eram alunos do IEF, que tem uma realidade educacional totalmente diferente das outras escolas públicas, né?
1: A minha, Thais, justamente, a minha foi a primeira, foi a primeira turma que foi 50% das cotas, então, e assim foi isso uma turma diferente. Dia? Foi 2012. No Pronto. meu pré. E isso é... foi no ano que
3: eu entrei também.
1: Foi, foi no ano que foi metade vestibular e metade ENEM.
3: Metade
0: ENEM e, também transiciona. E
1: é absurdo a gente discutir isso. Tipo, a gente sabe que aqui as universidades federais, elas têm uma qualidade muito boa, excelente, né? Diferente de alguns países que as universidades privadas aqui têm uma qualidade melhor, mas aqui as, as universidades públicas realmente, tanto estaduais quanto federais, são muito boas. e Só que, por exemplo, eu, o que eu fico pensando é uma pessoa como eu. Se eu não tivesse passado... Num, na UFRN, gente, eu teria condições, minha família teria condições de pagar uma mensalidade para estudar numa universidade privada. O problema, tipo assim, não é que ninguém tava tirando o meu lugar, não! O que é bizarro, porque era isso que as pessoas utilizavam muito na época né, para argumentar contra as cotas. Só que o bizarro é a gente enxergar que outras pessoas grande parte da parcela, da parcela da população brasileira simplesmente não tem esse acesso não tem direito ao ensino público seja porque Mas, ele e... foi deficiente a vida inteira ou seja porque não consegue entrar na universidade que é feita para ela tipo é feita para essa pessoa sabe
3: e bem assim eu, eu estudei minha vida toda em escola pública eu tenho um exemplo dentro de casa que tipo assim eu estudei minha vida toda em escola pública mas... Em escolas públicas boas, tal e tal, né? Eu tinha um... Eu tinha o meu privilégio, né? Mas já meu irmão, tipo assim... É, eu, eu não sei como é que as pessoas conseguem, assim, sabe? É, achar que isso é igual. Eu não sei. Sinceramente. Porque na minha vida, é, em escola pública... Eu já estudei com gente que ia para escola... Pensando na merenda... Porque não tinha comida em casa. Eu já estudei com gente que morava... Lá no alto oeste da cidade e que não conseguia ir para casa no final de semana porque era muito longe não tinha dinheiro é... tantos e tantas coisas assim que, que eu já percebi e eu é... mesmo sendo de escola pública eu era muito privilegiado imagine uma pessoa que ela vem de escola particular que teve a vida toda tipo é... e quando a gente fala isso a gente não fala que tipo, morte a vocês não entendeu tipo assim a gente fala morte as pessoas de escola particular não minha gente é só igualdade de oportunidades com tipo, meu, já. meu irmão, ele saiu ele saiu de uma escola estadual, conseguiu passar no Cefete na época, é, e ele é uma exceção, entendeu? Ele conseguiu passar no Cefete, conseguiu passar na faculdade, hoje em dia é servidor federal, tipo assim, ele é uma grande inspiração pra mim, meu irmão já que ama, é, mas a vida dele foi muito ralada, bicha foi muito ralada, a minha já foi menos ralada, porque meu irmão ele já tinha já essa consciência lá de dentro, ele já passava informação pra mim, sabe e, e as pessoas acham que isso é, Ai, é privilégio,
2: estão querendo privilegiar as Mas pessoas. Sabe o que é, Jada? Algumas pessoas no, no alto do seu privilégio é, terem a ignorância e a mesma ignorância que a gente tinha falado um pouco antes, de não saber da realidade social, não conseguir isso. perceber uhum, a realidade uhum. e somado a outro fator, que é você utilizar o argumento da exceção como prova de uma realidade. É como você pra... pegar Eu uma sei. situação... É você pegar uma situação excepcional porque vai existir situações de exceção de uma pessoa que, que sempre foi extremamente marginalizada e sempre esteve realmente em situações é, subhumanas e conseguiu vencer na vida é, sobre o critério do, do status dominante. E a pessoa olha e diz assim, olha, fulano de tal conseguiu, veio da extrema pobreza e hoje é um juiz federal. E hoje é um, sei lá... As um... pessoas romantizam, um... né? É, é mas, entendeu? Tá vindo, basta você querer, porque fulano conseguiu. Só que ela não percebe que para aquele fulano ter conseguido, existe 300 milhões de pessoas que não conseguiram, entendeu? Porque
3: Exato. É que é.
2: questão, não tem nem amigo. o
1: direito de sonhar e... em conseguir, sabe? Fora. Isso não Fora é a própria isso realidade, isso de... é uma exceção.
0: E fora que esse discurso de, de Ah, é só querer que você vai Bicha, não é, tem várias camadas Que você tem que passar, e outra coisa é, pra, você, pra você pelo menos Querer, essa oportunidade tem que chegar pra você E, e se e, Pra você ter a escolha de querer ela Tem gente que nem essa oportunidade chega, entendeu E as pessoas não botam isso na cabeça E romantizam, é só querer que vai dar certo, gente Vai não, lá e, né? e,
3: e Tipo assim, pronto, é, vai perguntar pro meu irmão Quantas pessoas do ensino fundamental dele Ele perdeu pro tráfico Entende? É. Tipo assim, ele é uma exceção, ele é uma exceção, entendeu? Tipo, meu irmão, ele teve o privilégio de ter é, meu pai que fazia questão que a gente só estudasse, né? A realidade de muita gente é de trabalhar e estudar desde que é pequeno, desde que é boizinho, sabe? Tipo, é, é, eu já perdi amigo do ensino fundamental porque foi preso, porque não sei o que, porque acabou entrando no tráfico e, enfim, entre várias outras coisas... Assim como eu acabei perdendo amigos no ensino médio por causa do bolsonarismo, essa ideia de merda, né? Porque também existem as pessoas que é, 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 usufruíram desses direitos depois que conseguiram estar num status Mas maior
1: é justa... condenam é as outras pessoas. É justamente isso que eu, eu até citei. Quando a gente não quebra o ciclo é, da opressão, o oprimido ele vai querer se tornar opressor. Isso. Então, é, uma, é essa a lógica, entendeu? E as coisas são feitas para que se continue assim. O hum. que não dá, tipo, o que me causa mais indignação, e até que Paulo Freire usa, né, ajusta justa raiva, é que a gente perpetua a gente ter acesso a essas informações, principalmente a, a classe média, que tem acesso a uma informação, só que ela deturpa e usa... Enfim, pros proveitos próprios e não conseguem enxergar que, gente, não, tipo assim, meu Deus do céu, se a gente tivesse uma sociedade muito mais igualitária racialmente, é, em termos de gênero, em termos de orientação sexual, em termos de tudo. Não seria, tipo, um crescimento só para uma camada específica da sociedade. Tipo, seria para todo mundo. Só que o que acontece é que, simplesmente, o sonho da classe média é ser a classe A, né? E que ela quer continuar nesse ciclo de opressão. Ela nunca vai ser. E aí, bom, a, a classe A começa a ganhar muito mais dinheiro. E é isso que está acontecendo na pandemia. Os ricos ficando mais ricos, os pobres ficando mais pobres. E essa é a lógica capitalista. É o motivo
0: todo mundo já conhece aqui acima sobe e debaixo desce. É assim, Exatamente. <risos> e, 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 vale, e, e, a... vale
2: e vale lembrar, Bia, vale lembrar já de que a, a educação, ela hoje, é, da maneira como ela está posta no nosso Estado, ela não é nenhum tipo de, de favor, não é tipo, nenhum tipo de pedido social, ela é um direito é, de todas as pessoas. né A Constituição ela é muito clara ao colocar a educação como um direito social,
1: cláusula como... petra, inclusive.
2: Pois é, e como e como e, e é algo tão tão importante que não é um direito atribuível a somente um ente, né? Os três entes eles têm Sim. uma responsabilidade, a união tem uma responsabilidade, o estado tem uma responsabilidade, o município tem uma responsabilidade e ainda é uma responsabilidade de ajuda mútua entre eles, entendeu? De tão importante que que a educação é como um, um direito é, e um dever do Estado e da família e também dos particulares. Né? É, 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 realmente tem um papel de destaque na Constituição do nosso Estado porque foi um grande avanço da Constituição de 88 e é uma prática que não é adotada em, em outros países. A gente costuma muito uhum. olhar para outras realidades e criticar o nosso país, o nosso local, a nossa cidade é, mas o papel da educação na sociedade brasileira é um papel que não existe em qualquer outro país, né? É, são poucos os países que garantem uma, uma educação tão universal e tão extensa como, como a nossa, né? Desde do, do, a educação infantil, do ensino fundamental até a, a, o ensino superior, né? A, a, a educação superior.
1: E adicionando até a isso que você está falando, Taizinha, é, gente, quem tem curiosidade né, de ler realmente o que está exposto na Constituição, a partir do, do artigo 205, traz que é um dever também não só do poder público, mas da sociedade inteira, então Isso. assim, e também traz que a, a educação dos 4 aos 17 anos, ela é obrigatória e gratuita, ela Fora dessa faixa etária, né, a educação também ela é gratuita para pessoas que não são de 4 a 17 anos, mas ela é obrigatória. Então, a criança ou o adolescente ele deve sim estar na escola quando ocorre a evasão escolar. É algo que deve ser enfrentado, é, digamos, enfrentado, nem se essa é a terminologia mais adequada, mas ele deve ser estudado para que não aconteça, porque o que a gente tem hoje em dia é uma evasão Simplesmente porque as pessoas não veem um retorno financeiro imediato na educação. Então, pessoas que... É, famílias vulneráveis precisam que seus filhos trabalhem e aí os filhos acabam saindo para serem mão de obras ou para cuidarem dos irmãos menores. E isso acontece muito, 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 muito mesmo.
3: E, e também, né, gente, tipo, a questão educacional ela, nessa, nessa coisa universal toda, né, é eu acho bastante interessante a gente pontuar também o, que a educação não é só aquela educação que você vai para a escola, tal e, tal e tal, não, tipo assim, o grande, o grande núcleo de educação também são as famílias, né? Então, é, quando a gente fala em relevar é, na situação de pessoas, pessoas que trabalham fora a educação, fora ir para a escola, no caso, né? É, muitas vezes não ter contato com os pais durante o dia, isso também conta para a educação, então, quando a gente trabalha essa parte universal da educação, nós fazemos essa, esse levante de todas essas pessoas, não é só aquela pessoa que está estudando, né? É, e
2: as pessoas acham é que é o porque... único exclusivo do estudante. Porque uma coisa é a educação formal, né? A gente está falando aqui nesse aspecto mais formal, que é aquela educação de escola, colégio e tal e tal, que é um dever também da família. A Bia estava falando aí da evasão. É interessante a gente puxar esse problema para si também, porque a gente é muito acostumado a sair criticando A, B, C e D, mas o problema da evasão escolar, o problema da qualidade da educação, também é um problema da sociedade. Sim. Às, vezes você tem, às vezes você tem um caso de evasão escolar na sua rua e você é omisso em relação a isso, mas você tem um dever em relação a isso também, entendeu? não querendo apagar o papel das políticas públicas uhum. e e dos governos e autoridades em relação a isso, mas querer trazer a responsabilidade para a gente também, porque a responsabilidade está posta na Constituição. Né?
1: E fazendo um parêntese também, gente, que tem tudo a ver, né? Como a educação é libertadora, um exemplo disso é que antigamente as mulheres não podiam, é, não se tinha escola, é, primeiro que não se tinha escola para as mulheres, né, bem antes, e aí depois, uma curiosidade, meu avô estudou no Marista, na época que o Marista era colégio só de homem, não podia estudar mulheres e homens, era separado, e aí depois né que passou a ser um colégio, entre aspas, misto, mas assim, como conhecimento, ele é capaz de libertar, porque antes as mulheres ficavam, só tinham um papel exclusivo de serem donas de casa, e então a educação era voltada para aquelas tarefas domésticas, e aí quando a mulher começou a desempenhar outras atividades e começou a ver no mercado de trabalho uma possibilidade de libertação não só financeira, mas sobretudo emocional do marido, que é, sai dessa figura do marido ser tão somente o provedor, a gente tem uma transformação social que vem acontecendo até hoje. E assim, de não a, a mulher não vê mais o casamento, a mulher e o homem né, não terem mais o casamento, só como algo que deve ser posto na sociedade para alimentar o homem ser provedor, o homem ser aquela figura patriarcal, não, e a educação vem justamente para isso, inclusive é uma das pautas, é, uma das maiores pautas de movimento feminista, é o pedido de abertura e instalação e melhoramento de várias creches, porque o que a gente tem de mais deficitário é o ensino no ensino infantil, é de ter esse cuidado para que ela possa trabalhar fora de casa, porque quando ela não tem o apoio do Estado que não fornece creche, ela não tem com quem deixar essa criança, então ela não pode trabalhar fora de casa, né? Muitas vezes porque o pai mandou é na criança, enfim, várias situações. Mas é, é muito importante é, a educação. Realmente acho que, é, para mim, é a maior ferramenta de modificação social que existe na fase Sem da vida. Sem dúvida.
3: Terra. Pois é, Nossa, e, né, essa essa é ferramenta, e essa ferramenta nos últimos anos, é, tipo, nós tivemos esses, essas evoluções educacionais, né? E desde 2015 ela vem sofrendo é, congelamentos e cortes. É, a grande, o, o, o maior corte da última década é, ocorreu em 2015 durante o governo de Dilma Rousseff, que foram bloqueados é, 9, mil, 9 bilhões da educação. E, enfim, houve uma, uma negociação, mas parte disso foi realmente bloqueado. E naquele mesmo ano, a então presidente lançou um slogan, né? É, Brasil, pátria educadora, né? Nos outros dois anos do governo Michel Temer, o orçamento foi só ladeira abaixo, né? Que também teve a questão da reforma Michel Temer. E agora temos, né? <risos> Vamos deixar mais para frente para falar da parte de
2: comentários, atual. né? Mas é assim ainda 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 um passo atrás já. Eu acho que é importante a gente também reconhecer os avanços do, do Estado do Estado brasileiro é, em, na matéria de educação. Um, 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 dos, um dos grandes avanços que, que a República Nova trouxe foi, de fato, a universalização, né? A, 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 sim, sim, sim. O, esta, o Estado, até então, não conseguia alcançar todos os seus rincões, não conseguia, não conseguia é, enfim, proporcionar menos do que o mínimo para frequentar-se escolas e etc. É, é, os tempos, é os tempos dos nossos pais, dos nossos avós, em que eles sempre diziam que a educação pública era de qualidade era de qualidade porque era fácil você gerir quatro, cinco, seis escolas, é um número insuficiente de escolas para a quantidade de, de pessoas que existiam no Brasil. Então, a educação pública era de qualidade porque ela excluía. Era, o critério era esse. Né? É, como, é como a universidade pública hoje. Né? É, é, ela ela, é, ela é, é um instrumento de uma exclusão. Tem se trabalhado muito para fazer essa inclusão social. A gente falou aqui de... de de políticas de cotas e etc, mas a, a universidade pública até, até 2008, 2009, 2010, era uma política de exclusão, eram poucas universidades públicas, só eram frequentadas por pessoas de escolas particulares, geralmente brancas, classe média, classe média alta e etc. Sim, no superior teve toda uma reestruturação, mas a, a, eu acho que a, a grande, o grande avanço que nós tivemos na República Nova em relação a... A, a educação no Brasil é essa, a universalização. É, de fato, você fazer com que a escola pública ela alcance vários lugares e, e, e várias pessoas. Agora, em,
0: contrapos, em contraposição, a gente não conseguiu manter uma qualidade em relação a isso. E hoje é o grande desafio. Né? Então, muito a gente está falando muito em relação a, a esse negócio de, de evolução. E, e, enfim, Bia, Bia até citou esse, esse processo das mulheres começarem a... a tomar conta do, do, do lugar que, que é delas na né? educação, óbvio. Enfim, a gente está falando muito disso, mas tem uma coisa que, que é, às vezes, eu me pego pensando sobre e até converso com meus pais aqui em casa, a respeito de como o nosso modelo educacional está ele ele tá ultrapassado. E talvez isso também influencie muito nos números que a Altair falou em relação a essa prova que, que se faz. E, enfim, a, o sistema educacional da gente, ele não, ele não acompanhou essa 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 evolução das gerações a gente já passou por gerações que que enfim que já acompanharam o, o, o crescimento do, do mundo digital que já que já sabe o que é a internet que sabe mexer na internet tem um, um cyber espaço um, muito gigante assim e tem esse relacionamento que a dinâmica de de comunicação com essas pessoas mudou Completamente. E o, e o sistema educacional, ele não conseguiu evoluir, ele não conseguiu acompanhar essa mudança. Então, é, é um sistema que tá extremamente arcaico. Porque eu pergunto para vocês, quando foi que vocês usaram Báscara na vida de vocês depois de sair da escola? Eu, nunca. Então, tipo assim. Usou o é Báscara Sim, Báscara Báscara. P2.
1: <risos> ai, me Raiz quadrada, não sei o que, não sei o que
0: exato mas tipo assim a problemática que que me vem muito na cabeça é que tipo assim não a gente não não tem que mudar na real o problema não está na grade curricular é, a gente a gente tem que enxergar algumas estratégias e algumas outras metodologias para que essas essa nova geração essa a gente no caso as pessoas eu, eu falo mais inclusive até da, das escolas de ensino fundamental e médio das universidades nem tanto mas ainda assim tem é uma questão a, a, a ser levantada mas, tipo, que, que, enfim, de um ensino mais flexível, colaborativo, entendeu? Sem separar por faixa etária, sem separar, assim, muito menos rígida. E é exatamente desse jeito que a gente estimula o, o autodesenvolvimento e a cri criatividade das pessoas. Até porque é, existem vários campos de inteligência. A inteligência não está só ligada a saber a, a fórmula de Bhaskara decorada ou a uma, a uma educação que está totalmente levada, que leva diretamente para uma prova de vestibular, que no final você esquece tudo quando entra na faculdade. Vamos estar dizendo a realidade. E, e deixa acabou. de ser relevante, né? Exato, deixa de ser muito relevante. E a gente também deixa de pensar criticamente, porque falta isso nas escolas de ensino fundamental e médio. Pensamento crítico. Mas enfim, só, só dando um, um fecho aqui no nesse assunto, a gente está passando é décadas e décadas nesse modelo que só só incentiva a competitividade, a, a individualidade. A gente está matando a criatividade das pessoas, a gente está matando o, o pensamento crítico das pessoas se a gente continuar no modelo desse jeito. Porque a gente prioriza a matemática, mas aí a gente mata as artes, a gente mata a, a, as, as matérias que, que questionam, que fazem perguntas. É como se o conhecimento só chegasse para você quando você estivesse sentado na cadeirinha e uma pessoa superior passasse para você porque ela detém todo o conhecimento. Um beijo para Paulo Freire, que é incrível. <risos> e nessa esteira, Veto,
2: é, nessa esteira de, de mudanças da política educacional, a gente teve um passo é, em 2017, né, no governo de Michel Temer, que foi uma proposta de um novo modelo de ensino. Resta aí a reflexão social sobre se esse novo modelo é bom ou não. Né? Quais eram a, a, os objetivos e, e as prioridades dessa, dessa reforma de Temer? Né? Primeiro, uhum. ele, 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 ele tenta se esforçar para aumentar o número de, a quantidade de escolas em tempo integral. Esse é um dos, dos objetivos. E a principal alteração que essa proposta traz é a diminuição daquilo que é grade curricular obrigatória nacional. Né? Ele coloca como 60% do tempo de horas-aulas como parte da, da grade obrigatória tradicional, né, que é português, matemática e mais as outras, as outras matérias da base nacional curricular comum, e deixa aí 40% do tempo livre para as escolas é, oferecerem o que elas acharem que é importante. Eu vi, eu vi eu vi críticas positivas, sinceramente, a essa proposta. É, quais são a possibilidade de você permitir que as escolas adaptem o seu, a sua grade curricular à realidade do seu local, entendeu? A possibilidade. É, o que chegar perto
0: do que eu falei, né? Do que eu falei. É,
2: a possibilidade de dar uma maior flexibilidade para os alunos poderem escolher quais as matérias que eles vão poder é, pagar como extra, entendeu? Ou não. Mas houve bastante críticas negativas também, como o fato de você reduzir o conteúdo que é obrigatório a um, a um mínimo. E aí você pode perceber facilmente que as escolas que têm maiores, mai, uma maior quantidade de recursos, que têm maiores condições, elas vão conseguir se adaptar bem a essa realidade e vão conseguir fornecer uma gama de variedades e uma gama de de disciplinas e assuntos aos seus alunos. Mais uma escola que não tenha uma boa, uma boa quantidade de recursos e essa é a realidade da, do ensino brasileiro, né? Ela não, ela não vai conseguir trazer uma grande diversificação e aí você acaba diminuindo o ensino obrigatório a um mínimo que é aquém do que já é hoje. Essa é a principal crítica que eu ouvi falar. Eu, sinceramente, não sou conhecedor profundo para dar uma opinião sobre isso, mas é importante a gente estar atento, porque isso é o futuro do nosso país. Né? Particularmente em relação ao Rio Grande do Norte, eu não sei como é que isso anda. Se o Estado pensa em adotar, se o Estado não pensa em adotar, qual é a quantidade de número de escolas em tempo integral, eu acho que a participação do professor Getúlio vai ser muito importante para nos explicar sobre esses pontos.
3: E aí pessoal do Ginga Agora nós vamos ter uma, uma entrevista Uma flash entrevista Uma entrevista muito rápida E hoje nós vamos estar entrevistando O secretário estadual de educação O senhor Getúlio Marcos Ferreira é, Já agradecemos aqui de, No início a sua disponibilidade é, em responder as nossas perguntas e também contribuir para esse debate tão valoroso que é a educação do nosso Brasil, do nosso Estado. É, já dentro de antemão avisar a vocês que talvez a qualidade do áudio não esteja tão boa, porque essa entrevista foi feita através de WhatsApp, ok? Então, é, não relevem às vezes a qualidade do áudio que fica oscilando e também a objetividade da entrevista, né? Ele só vai responder é, de forma objetiva e pronto. E para introduzir o nosso entrevistado é, no nosso podcast, o senhor Getúlio Marcos Ferreira, ele já foi ele é professor aposentado do IFRN, foi coordenador do processo de concepção, criação e expansão dos institu institutos federais em nível nacional, ele trabalhou como técnico e engenheiro do Instituto de Pesquisas Espaciais, foi diretor de ensino e diretor-geral do CEFET-RN, é, no Ministério da Educação foi coordenador de Orçamento e Planejamento, diretor da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e foi secretário adjunto da Secretaria de Ensino Tecnológico. Então, histórico, para falar de educação, o homem tem. E vamos agora para as nossas perguntas. A primeira pergunta que vamos fazer é o que a Lei 13.415, de 2007, que institui o novo ensino médio, significa de avanço e retrocesso à política educacional?
4: A Lei 13.415 barra 2017 né, que instituiu esse novo ensino médio, ela começou a sua discussão um pouco antes do governo Temer, discussões em que eram envolvidas né, diversas entidades que discutiam a educação mas foi aprovada no governo Temer num período de pouca discussão, com poucas entidades representativas e na verdade se resumiu em três grandes pautas, né, que foi a ampliação da carga horária, a flexibilização do currículo do ensino médio e a implementação das escolas é, de tempo integral. É, no entanto, né, para que a educação de qualidade, que é aquilo que nós queremos, né, é uma educação que não precisa ser tempo integral com mais tempo, mas sim envolver outras variáveis de ordem estrutural, histórica, é, organização do trabalho escolar, condição do trabalho docente, né, porque aumentar só a carga horária, desacompanhado de investimentos ela não vai contribuir para melhorar a qualidade de ensino e nem para a expansão da educação integral. Né? Na verdade, né, as escolas precisam muito também do trabalho dos professores, né, que é, hoje também não tem a sua valorização colocada nesse projeto que poderia ter trabalhado um pouco mais a valorização dos professores. Outro ponto que está na lei é a flexibilização é, curricular, né, com uma flexibilização que trabalhou com as matérias obrigatórias, mas deixou de fora, por exemplo, né, os conteúdos humanísticos, né, históricos, né, e que isso poderá trazer prejuízos ao desenvolvimento físico, ao desenvolvimento intelectual de alguns estudantes, para a construção de sua capacidade reflexiva, sua capacidade crítica. Né? Então, isso também, para mim, é um ponto que nós deveríamos ter... É, trabalhado um pouco mais e manter a sociologia, manter a filosofia dentro das matérias obrigatórias, porque aí vão ficar matérias para ricos e matérias para pobres. Né? Ao mesmo tempo, né, foram estabelecidos os itinerários formativos, isso aí é concernente com tudo aquilo que está acontecendo no mundo, sintonizado, né, com questões mais específicas, estudos mais avaliados, mas ao mesmo tempo, os estudantes nesses cinco itinerários que estão colocados na lei nem sempre podem fazer a sua escolha, porque depende da condição das escolas de ofertá-los. E por último um ponto importante, que era a política de fomento à implementação né, das escolas de ensino médio em tempo integral, há uma confusão aqui com o que nós sempre discutimos, que é a escola integral. Escola integral, onde você pode ter a interação entre conteúdos né, e garantir-se uma educação de qualidade, que possa dar esse conceito maior para o aluno. Mas o que fizeram foi simplesmente colocar né, o tempo integral com mais tempo, dando mais infraestrutura, né, mas essa infraestrutura não é suficiente para todas as escolas, né, o processo não chega a ser integrador, como se defende é, no ensino é, que seja integrado e integral e não em tempo integral. Então, nesse sentido, né, é, entendemos que se não houver as mudanças na estrutura das escolas, que são hoje altamente sucateadas, vai ser inócuo né, buscar aumento de carro horária, é, melhoria com essa implementação de fomento a algumas atividades, né, sem buscar os pontos é, principais que seriam, no meu entendimento, melhorar a infraestrutura, melhorar a formação e a valorização dos professores e fazer esse ensino realmente de forma integrada.
3: E a segunda pergunta: o Estado de São Paulo foi o primeiro a aderir ao novo ensino médio. No início do mês de agosto, o Rio Grande do Norte avalia a implementação do novo ensino médio. Em que passo estamos?
4: O Estado de São Paulo realmente é com boas condições. Afinal de contas, o secretário estadual de São Paulo é o ex-ministro Professor Rossielli, né, que à época trabalhou todo esse processo de implementação. Ele, inclusive, teve esse grande mérito né, pela força que tem em São Paulo, pelas condições financeiras, de levar uma boa parte da equipe que trabalhou esse projeto no MEC e está implementando em São Paulo, claro que com seu viés, com aquilo que ele é, entende que é o melhor. No caso do Rio Grande do Norte, nós estamos fazendo é, deste projeto né, é, todo um trabalho que, reconhecendo é, aqueles avanços ou recursos que aconteceram, nós vamos trabalhar para que no Rio Grande do Norte ele possa ser bem implementado. Uma das coisas que a gente tem trabalhado no Rio Grande do Norte é na reforma do ensino médio, a gente garantir o itinerário da educação profissional em todas as nossas escolas de ensino médio e dizer que nós já temos, inclusive desde o ano passado, 100 escolas trabalhando com o novo ensino médio, né, que tem o fomento do MEC, né, que estavam trabalhando no primeiro momento de forma experimental para nós né, podermos, inclusive agora em 2021, começar a implementação em todas as outras escolas, mas pelas condições do Estado, pela pandemia que terminou atrapalhando todo o processo dessa implementação, nós estamos com os projetos bem adiantados, mas provavelmente não vamos implementá-los no próximo ano, até porque nós temos uma visão um pouco diferenciada e vamos procurar, claro, dentro de todos os instrumentos legais, fazer uma implementação do ensino médio com a cara do Rio Grande do Norte, por isso que estamos trabalhando firmemente o que nós chamamos aqui de currículo potiguar tudo vai ser implementado, voltado para as questões e para aquilo que nós do Rio Grande do Norte entendemos como viáveis a ser é, aplicado no nosso estado
3: então é isso pessoal, queremos agradecer mais uma vez ao senhor Getúlio, muito, muito obrigado e espero que vocês tenham um bom proveito dessa entrevista, vamos voltar para o nosso episódio Música E também é muito importante, gente, nessa questão de reforma educacional, é... obviamente que se tem, né, coisa, né? se tem dois lados de ver a coisa, né? todos tem dois lados de ver a coisa. Mas quando se trata de uma reforma edu educacional em que ela limita, nem que seja minimamente, porque a minha grande preocupação é, tipo assim, quando você limita minimamente alguma coisa ligada à educação, isso dá brecha para acontecer mais limites, sempre que educação não é uma coisa que é para ser limitada. né? Educação é uma coisa que é para ser universal. E livre. É, é, e livre, né? E nessa questão de, de limitação educacional, é, o que já estava né, um pouco ladeira abaixo, né, tá descendo mais ainda a ladeira, a parte da educação brasileira, agora com a pandemia e a necessidade, né? e às vezes obrigatoriedade, é, devido à Covid-19, é, de ter a educação à distância, né? Seja ela remota ou sim é, de outras maneiras.
0: Então, parece que quando a gente fala de EAD, quando a gente vê toda essa situação assim, e sabe que, que a educação brasileira está ela ela tá passando por um processo de, 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 tipo assim, de limitação, quando a gente fala em EAD, parece que, que você está botando a limitação, o que já é limitado, dentro de um funil para limitar mais ainda, porque é, eu, pelo menos por mim, eu observo que nem todo mundo tem acesso a, um, a, um, a internet de qualidade ou a um espaço para estudar, o que também é importante, porque o ambiente que você estuda também influencia na, na, na sua, no, seu, no seu conhecimento. Enfim, não é todo mundo que tem isso, então, a gente já, também já levanta a questão do elitismo, da, da coisa que a gente também já levantou nesse episódio, né?
3: Pois é, Veto, e, e também tem a é, questão dos que inclusive o auxílio da ferramenta aumentou, né? É, o, o valor do auxílio de 800, 800 reais aumentou para 1.200, né? Palmas para a luta estudantil, né? Que isso não aconteceu do nada, isso aconteceu porque os estudantes foram atrás. Mas, Exatamente. mesmo assim, essa foi um auxílio para você comprar o instrumento de você assistir. Não foi um voucher de internet. Não foi, entendeu? Então, essas limitações, e a gente falar tanto é. de universalidade, universalidade... Universalidade. E também falar de universalidade em questão de educação é... é... Agora a coisa tá bem complicada, né? Porque quando se chega a um ponto em que os estudantes eles têm que não estou dizendo que não deve, deve sempre né? é questionar as coisas que acontecem, seja lá em qual âmbito for, mas quando você vê todo mundo em situação de quarentena ter que fazer protesto, ter que fazer, é, é, enfim, de tudo para se ter um aumento de um auxílio para você ter direito àquela sua educação, é complicado, e ao mesmo tempo a gente vê a universidade dizer que, ah, mas é, não é obrigatório, só que a outra saída que você tem é trancar o curso. Gente, nessa problematização todinha que a gente tá tendo agora, vamos aquetar o juiz um pouquinho. Quadro 01. Aí depois a gente volta a escutar o juiz de novo, certo? Eu acho que nós, nós merecemos esse intervalo. Então vamos para o nosso próximo quadro. Tô 0,
0: tá pegando fogo, uh, Vai
3: e o 01 de hoje ele vai parar. Não em um bairro, ele vai parar no campus da UFRN aqui. O de 01 Natal. de
0: hoje é o circular.
3: Exatamente. É o nosso famoso circular. Aquele ônibus, né? Perfeito, que todo mundo fica em pé
4: <risos>
3: Muito onde, bem compactado. onde 20 pessoas cabem em um metro quadrado seja ela deitada, em pé, acocada ou de pendurada no teto.
1: A cocada né? é outra.
3: <risos> e vamos é falar legal. sobre a nosso, o nosso querido campus universitário, que, enfim, o nome já diz, ele é um campus universitário, mas para a gente aqui do podcast, ele é como se fosse um bairro e merece essa, essa parada do 01 nele, devido à grande importância que ele tem aqui para a gente, para a cidade, e também como um símbolo de educação, é, aqui em Natal e no estado né, Já que ela é presente no estado inteiro E que as outras universidades A Alfeza E a Universidade de Chador, é, Aqui do estado Sintam-se contempladas também, tá certo? Não é bairrismo não, um dia a gente fala de vocês também Então a, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte Ela, primeiro Ela tinha só as faculdades de Direito Medicina, Engenharia Farmácia e Doutologia, né, que eram faculdades separadas a nível, a nível superior. E, em 1968, com a reforma universitária, a Ferreira passou por um processo de reorganização em que é, começou a se pensar a estruturação de um ambiente próprio para a universidade, né, que iria acabar com as faculdades e não acabar, englobar elas ao sistema, ao sistema universitário. Nos anos 70, teve o seu início, de fato, a construção do campo central, numa área de 123 hectares, o campus abriga atualmente um arrojado complexo arquitetônico circundado por um anel viário que integra a malha urbana da cidade do Natal. Né? Né? E temos a grande estrutura, grandiosa, magnífica da nossa querida UF, né? falando intimamente dela. E, é... Enfim, nós quatro tivemos contato com a FRN. E vamos falar um pouco sobre esse contato que a gente tem com ela, sobre um esse, mico.
0: esse bairro carinhoso da nossa cidade. Eu queria contar uma história, um mico, que eu guardei pra esse momento incrível. Quando eu entrei na UFRN a primeira vez, primeiro que eu não sabia andar direito na UFRN. Ah, meu filho. Amigo, e tá louro, achei... né?
1: calouro,
0: Experiência de todo mundo. Eu perguntava pra alguém, aí era o um medo de alguém dizer, ah, tá no prédio do Cigar. Não existe. Já, já não saiu, né? <risos> mas um mico que eu passei que, que na verdade foi um mico bem íntimo, sabe? Ninguém, ninguém sabe muito disso não O que aconteceu, mas eu quero explanar eu quero, eu quero expor a minha vida Então Eu fui pegar o circular pela primeira vez E eu peguei o meu cartão de passagem E esperava passar em alguma maquininha no circular, gente Não tinha
3: dois <risos> oh, meu Deus,
0: meu Deus. Eu não sabia que era de graça. Juro, juro, não sabia que era de graça. Quando eu vi que era de graça, eu falei, meu Deus, tinha que ter um desse para minha casa, mas não tem...
1: Gente, deixa eu contar aqui, simplesmente, meu avô fez parte da primeira turma de direito é, <risos> daqui do estado. É, ele estudou, né, porque era faculdade, era faculdade né, como o Jada falou, de direito era lá na Ribeira, né. É e isso. assim, depois vovô foi professor universitário, mas já no campus novo, né? E as histórias que ele conta, nossa, são muito boas. Inclusive, eu acho engraçado porque vários dos meus professores foram alunos do meu avô. E aí, é, é estranho, mas ao mesmo tempo é tão legal. E isso, assim, essa troca né? de conhecimento e tudo. E... A UFRN
2: é dividida em cinco setores diferentes. Setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, setor 5 como se vê, a criatividade é um aspecto bastante positivo, né? Da... Demais! Da... Mas, gente, o interessante é que já falou aí da arquitetura arrojada do campus universitário, mas ele foi construído no contexto de ditadura e ele guarda toda uma lógica daquele contexto, né? É, a reitoria como, como ponto de comando central no, no ponto mais alto do campus universitário, e as salas, os corredores das salas de aula são desencontrados e abertos como forma de evitar aglomeração, né? Tem tudo isso.
0: Na UFRN <risos> também tem a Praça Cívica, que é palco de, de vários eventos aqui da cidade, né? Inclusive, Cientec, tem também aquele evento é, é, católico, Aleluia. Aleluia. Exato. Tem a Praça
2: Amo a Cientec.
3: Cientec. É, mudando de assunto, gente, vale salientar que nós estamos falando do campo central da UFRN, viu? A UFRN, ela tem outros campos, então... E, e também eu acho que vale, vale salientar né, que nós temos grandes nomes que estudaram na, na universidade, né? Temos a nossa governadora, Fátima Bezerra, que é professora, né, pedagoga. A gente tem Vilma de Faria, afinada Vilma de Faria, que é formada em Ciências Sociais. A gente tem Garibaldi Alves Filho, temos a Rosalba, é, temos também né, do outro campo, Micaela de Souza, temos... Isso. Robson Farias, enfim, né, a universidade aqui em Natal é, é, é um grande, forte, né, e eu acho que é nessa importância que ela tem, muito grande nessa parte de formação, e também é, é, também é o central, é o centro da parte da juventude universitária, né, tanto de diversão, também tanto de luta, né, é, é, temos grandes, eu não vou conseguir falar todos aqui, porque realmente são muitos Muitas organizações estudantis dentro da UFRN que tem uma grande importância pra gente, né? E hum. a UFRN é isso, né? Ah, Jada, tem como visitar a UFRN sem ser aluno? de lá tem, meu Vá, chame aquele seu contatinho para ir na Praça da Alimentação CT né aquela praça que fica ali do outro lado da rua. Chame seu contatinho para ver o, 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 o pôr do sol aos arredores
0: da BCZM. O campus é, é um... Nossa, aquele postul, você falou tudo. Eu ia falar uma coisa, você falou do postul, amigo. Eu fiquei já doido, porque é perfeito. É, o campus, inclusive, é uma ótima área de convivência, tá? Galera, tem, tem, tem assim... Eu amo. Eu amo passar o dia no, no campus real.
3: Pois é, gente. Então, né, pra terminar nosso 01 aqui, exaltando a nossa UFRN, tanto como instituição também, como bairro, né, que estamos é, rotulando ela hoje assim. Né? A UFRN, ela, alguns destaques que é, existem em relação à universidade é que ela é o principal centro de estudo em sismologia do país e ela é o único curso de pós-graduação em sistemas complexos é, aplicados à ciência da vida é o único na, na América Latina. É, a Ordem dos Advogados do Brasil elegeu o curso de Direito da UFRN como o terceiro melhor do país, na edição de 2009. A Universidade Federal ela já foi, já teve a melhor avaliação é, de ensino superior das regiões norte e nordeste, o, em um posto que só era ocupado antes pela Universidade de Pernambuco.
4: Enfim. Vale a mulher que diabéis.
0: Vale mulher que
3: diabéis. Vale mulher. Mulher foi fluente, diabéis. Que diabéis. Então, pessoal, já começando o que diabé isso de hoje, né? A nossa nota de repúdio. Gente, não tem como a gente falar o que diabé é isso de hoje sem citar o... Eu vou chamar de incidente. O incidente do protesto dos estudantes de UFRN contra o reitor golpista que se diz pro tempore é pro tempore? O pessoal de direito aí é isso o nome? O latim. É. Que se chama de reitor pro tempore, né, é, sendo que os estudantes, é, um pequeno resumo, os estudantes aproveitaram o dia do estudante para fazerem um protesto pacífico, qualquer pessoa que vê os vídeos,
0: qualquer pessoa que vê, qualquer reportagem, é, qualquer depoimento, a gente em, em programas tipo patrulha policial, por favor, não veja através dele,
3: é, você vai ver que os estudantes já vão fazendo um protesto uma ocupação legítima é, contra o reitor que foi nomeado pelo governo federal, sendo que nós já tivemos uma eleição para reitor do EFRN e o professor José Arnóbio, que foi eleito democraticamente, não assumiu e o governo federal com aquele imbecil do ex-ministro da educação Resolveu nomear um reitor da área política deles, bolsonarista Para ter uma intervenção no UFRN aqui do Estado Os estudantes estavam lá fazendo o seu protesto é, contra essa situação né, Que é uma, uma situação democrática é, De ter um reitor que está em atividade Sendo que tem um que já foi eleito, que tem que ser nomeado e é, esse, esse reitor chamou a polícia, se trancou dentro de uma sala, chamou a polícia, a polícia chegou, é, não todos os policiais, mas alguns policiais agiram de, de, de violência para cima dos estudantes, chegaram a tomar, é, correram para tomar o celular de um estudante, é, jogaram o spray de pimenta diretamente no olho das pessoas. Não foi uma coisa assim para dispersar, né? E o meu que já dá isso é esse, né? O que está rolando, o que está acontecendo com a... Com tudo isso, tipo assim, eu, eu, eu sinceramente eu não sei qual o maior absurdo nesse, nesse episódio, né? A gente é lamenta bastante... uma camada de absurdos, amigo, uma camada
0: de problema.
3: Pois é, né? E, e, tipo assim, e o pior, e o pior, porque, tipo assim, os, os estudantes, é, segundo o golpista que está lá, né? o José Moreira, que foi o nomeado pelo pelo o idiota do presidente, e aquele outro rapaz lá, né que era ministro, que agora está foragido. Eu vou falar isso sempre, eu vou repetir isso sempre, porque eu tenho ódio dele mesmo. É, ele ficou chamando os estudantes de invasores, sendo que eu acho que um instituto, uma escola de formação educacional, os alunos eles podem ser qualquer coisa, menos invasores, né?
0: Olha quem é que ele tá chamando de invasores, olha quem é que tá chamando os estudantes de invasores, ó, oh, pelo amor de Deus.
3: Pois é, né, eu acho que vale muito a pena a gente é, colocar isso aqui, comentar sobre isso, porque é, é uma coisa que tá acontecendo, fora a, a, toda aquela problemática da educação brasileira que a gente já falou muito nesse episódio, mas eu acho que um episódio assim, no estado da gente, né, com a visibilidade, com... A importância que o FRN tem no estado da gente, e isso tá acontecendo aqui, minha gente, é um absurdo
2: sem tamanho. Olha, o meu que diabo é isso, é meio, é meio, tipo assim, uma surpresa mesmo. Gente, que diabo é isso, não é, tipo, é nem uma coisa ruim, assim, é tipo, eu não estou entendendo o que tá acontecendo. É essa onda da vacina russa, a Sputnik 5, contra Como é que o COVID-19. É
3: aí, por favor.
2: Sputnik V não, é, não?
3: É, é, isso, é isso mesmo, seu russo
2: é maravilhoso Espo... 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 Sei... não sei falar essa porra <risos> eu sei que eu fiquei assim, gente que loucura todo mundo tava falando em vacina de Oxford, <risos> em vacina de não sei aonde dos Estados Unidos, em vacina chinesa, se prestava, se não prestava e Dória do um lado e Bolsonaro do outro, de repente vem Putin com a vacina da Rússia que <risos> já tá pronta quem imaginaria? Já vai ser produzida no próximo mês, gente. Que diabo é isso? O que, é que tá acontecendo? Que eu não tava. Ninguém tava nem sabendo dessa história.
0: É isso, pô. Foi muito de surpresa. Foi realmente o um que diabo é isso: de você se pegar de ser pego de surpresa. Ui. Aí o grande
2: questionamento que tá agora. É se essa vacina presta ou não presta. Eu é só digo essa. uma coisa. Estou aqui, posso ser uma cobaia, não tenho o menor problema, me vacine pra gente ver se presta, entendeu? Não tem problema, aceito.
3: Eu, eu sinceramente, eu já bebi corote, então pode vir essa vacina que eu tomo, sem <risos> problema nenhum.
2: <risos> é, pra quem, pra quem tá submetido a um tratamento
0: com Ivermectina,
2: a vacina da Rússia eu acho que é, é positiva, é um ganho. Nossa,
0: é, foi bom até tu falar isso, Altair, porque eu lembrei que tava tendo uma... uma... Uma onda de descredibilizar essa vacina Ou qualquer outra vacina Vindo do movimento bolsonarista, óbvio Mas, tipo assim, os bichos estavam tomando Remédio pra piolho, gente Aí achando que ia curar coronavírus pra... <risos> Aí quer ficar descredibilizando uma vacina Mulher, fica na tua <risos> Fica calado que é melhor <risos> Fica caladinha
1: Gente, já o meu Que diabo é isso? Eu vou pegar também uma coisa bem mais leve, né Que é que, assim, Literalmente, que já vê, são esses memes que o pessoal tá fazendo com Neymar. Eu não aguento, não. Tipo, eu, eu sou Amiga. mulher hétero. Você mulher, é do time Neymar
2: ou tipo do time hétero. Bruna?
1: Amigo, eu sou time Bruna, mas a questão não é essa. <risos> a questão é, é que os homens héteros ficam trocando memes que eles não, tipo assim, que eles não são, eles são Neymar sexual que não sei o que é? E ficou o meu feed do Twitter o dia inteiro E do Instagram E eu recebi isso nos meus grupos de amigos héteros E eu fiquei Eu não acredito que vocês achando isso engraçado
4: Ai,
0: eu isso. A, a, a gente tem que estudar te um pouco esse, esse tipo de humor Porque eu não entendo como algumas coisas são muito engraçadas pra eles. Assim, de verdade, isso daí não é engraçado real, gente. Você que é hétero, olha pra um negócio desse e acha engraçado por quê? Gente, Me... pelo
1: amor... Vocês já viram os vídeos de TikTok que Neymar fica fazendo? Umas leseiras falando mal de relação. Ai, como é que vem um monte de um homem, tipo assim, ficar pagando pau pra um sujeito desse? Eles estão chamam... chamando ele agora de adulto Ney. Não é mais menino Ney. É adulto, adulto Ney.
3: Ney. gente, Ai, não... gente eu... Eu acho que já falo o que, que é, né? Tipo assim, você ter que é, é, evidenciar que a pessoa é adulto no próprio nome dela. Uhum. Como esportista, gente, olha, não tô jogando reto em cima de Neymar. Quem quiser gostar, goste. Eu nem de futebol gosto, né? Então, agora, realmente, essa onda eu acho uma palhaçada. E, tipo assim, é, ninguém pode reclamar, né? Eles podem reclamar de tudo, mas se a gente falar, tipo assim, nossa, achei isso ridículo. Vixe... Ei, tem para o menino Ney, o príncipe do futuro... Ai, vai te lascar. Né?
0: Gente, não eu pode usar Ah, não pode mexer com o Neymar. Ele é, uma, é um cristalzinho para Zétero. Já funciona esse negócio aqui, como, como a gente deu um negócio de, de, de leveza. Eu fui trazer um peso, um peso muito grande, um peso inclusive para a sociedade que é o racismo meu que nossa foi bem foi bem vago isso que eu falei mas o que o, o que aconteceu que me causou que diabo é isso não foi vago o que aconteceu foi que enfim não é não é estritamente de, de natal nem né, do rio grande do norte aqui mas eu vi essa situação e ela foi bem problemática para mim quando eu li ela então eu decidi trazer ela como que diabo é isso porque como várias outras vezes a gente já falou nesse quadro é muito importante que a gente ressalte as as Quantas vezes a gente puder ressaltar que... Gente, pelo amor de Deus. É o seguinte. Uma juíza de Curitiba disse numa sentença a um homem negro... Que o crime que ele estava sendo sentenciado era em razão da sua raça. O que, que vocês entendem por isso?
1: Amigo, ia ser o meu que diabo é isso, inclusive. Numa sentença criminal... É... Em um dado momento, porque a gente tem a parte suave do direito a gente tem uma divisão que a gente chama, né, tecnicamente, das três fases, né? Então, na primeira fase vai ser avaliada a pena base, na segunda, é, os, os atenuantes e os agravantes, e na terceira, as causas de diminuição e aumento de pena. E em nenhum momento, é, em nenhuma lei, nenhuma portaria, nenhum dispositivo legal, nenhuma norma traz que seja é, que você não pode um, um juiz não pode simplesmente é, fundamentar a decisão com base na raça. Pelo contrário, a gente tem que isso é um crime previsto na legislação penal que é o racismo. Sabendo disso, uma juíza né, lá do Paraná, ela simplesmente sentenciou com essas palavras que o Veto falou, né, que o o sujeito era até o advo, a advogada do réu, soltou essa notícia e colocou o nome do réu, mas que ele era um criminoso por causa da raça dele, que ele tinha feito parte da organização criminosa por causa disso. E assim, né, nós vamos aí no direito penal do inimigo, que não é uma corrente doutrinária aceita, não é, é, não é algo legalizado no Brasil, que é simplesmente você criminalizar alguém por ser quem ela é. Isso a gente não tem o no nosso ordenamento jurídico, né?
0: Amiga, hashtag racismo. Eu não, eu não sei nem o que dizer mais, além disso. De... Então, vamos gente,
1: para o de Rocha?
3: Vamos para o de Rocha agora, né? Vamos agora.
4: agora <risos> no final
3: do episódio vão ficar lá. É. De rocha De rocha, pô De rocha, é, De rocha, gala. Pessoal de rocha, que é a nossa nota de exaltação, né? Nosso quadro Vai. antagonista o que diabé é isso Eu já queria começar e até uma conclusão ao meu que é isso é, Em falar que realmente, apesar de não ter sido uma, uma decisão que eu vejo assim como Oh, uma grande coisa, mas eu acho que a gente vive numa época que vale muito a pena a gente... É, vale muito a pena, não. É necessário é, a gente exaltar né, pequenas coisas que são feitas e que realmente é um benefício para as pessoas que foram atingidas, no caso, dos estudantes do FRN, né, que foi a decisão é, e a, a ação da governadora, que é bastante importante a gente falar né que ela é professora né e eu acho que ela como profissional em ver isso né a polícia a polícia militar que é subordinada dela né isso me, me, a polícia me. militar que agiu com essa essa truculência com os estudantes né alguns alguns policiais militares que agiram com isso né teve toda a rigidez do processo em que o policial que estava envolvido fosse afastado e é, durante o período do processo que vai sofrer é, no processo interno da Polícia Militar, né, em que eu acho que é, exaltar isso, dizer que eu estou de rocha com, com o, go o governo ter feito isso, né, me dá esperança disso no futuro acontecer também é, na periferia da cidade, quando a Polícia Militar é, age de, de truculência com a população e dá uma certa esperança da gente, no futuro próximo, né, ver uma, uma mudança nessa nessa brutalidade que às vezes as ações as ações de polícia militar age e o meu de Rocha Galado hoje é isso né para a o a minha querida governadora Fátima Bezerra que eu tenho um relacionamento de amor e ódio mas eu acho que é assim mesmo né político tem que ser assim mesmo mas hoje é, é isso minha gente
1: gente o meu Já de Rocha Galado você bem breve, são, são dois. O primeiro é que saiu hoje, que é a maternidade anuária ciclo, onde eu nasci, inclusive. Ela é a quarta instituição pública federal mais elogiada do Brasil. E é o segundo ano consecutivo né, que ela tem esse título. Então, algo nosso que a gente está exaltando, a gente está falando sobre educação. Então, é bom a gente reconhecer né, essas conquistas que a gente tem no nosso estado. E o meu outro de rocha é sobre um perfil do Instagram, que, como vocês sabem, eu ando lendo bastante. E realmente, este ano, eu já comentei aqui algumas vezes, eu sempre gostei de ler, na adolescência principalmente, mas na faculdade eu tinha meio que dado uma parada. E ano passado, não, os dois anos eu voltei melhor, mas este ano, assim, realmente eu tô, tá imbatível das minhas leituras. E eu achei um perfil no Instagram que fala muito sobre o hábito de ler e dá indicações excelentes sobre livros. Então, se você quer, enfim, desenvolver um hábito melhor, se você quer dicas de como você pode ler mais livros, como você pode inserir o hábito de leitura na sua rotina, porque, gente, ler é hábito, realmente é hábito. E aí o arroba é S-T-E-R e é um perfil maravilhoso. Super recomendo todo mundo seguir.
0: Arrasou, amiga.
3: Nossa, eu me... inclu... Inclusive, admiro bastante. Fica com... Quem continua com a... com a rotina de leitura agora na quarentena, porque aqui isso está complicado. e
0: Nossa, aqui ficou super complicado. <risos> não.
3: Vai ser de muita serventia, porque, putz... Muita de gente rocha. tem
1: falado, só bem rapidinho já, muita gente sim, tem sim, falado sim, sim. Que... Que tem sido difícil manter, que se sente desconcentrado, tudo. Mas é um processo. Vai ler cinco páginas, dez páginas por dia. Pega um livro que você tem muita curiosidade de ler. Não necessariamente... um que, Tipo, uma dica que eu dou muito é... Gente, eu faço minha listinha de livros, mas... Quando eu sinto que tem um livro me chamando, eu vou nele. Aí, hoje até este ano, eu parei de fazer listas de... Ah, eu vou ler esse, depois vou ler esse, depois vou ler aquele. Não, eu chego na minha estante e eu, tipo, vou na minha sessão dos não lidos, e vejo o livro que está me chamando, e isso tem feito com que eu emendasse um livro no outro. Assim, é uma dica que está servindo muito para mim. Ai, amiga Balu.
0: O meu de Rocha Galera de hoje vai ser diretamente para o Festival Camomila, que é, ele vai ter é, edições virtual, ele vai ter edição virtual dele a partir de sábado. O Festival Camomila, ele vem com, com uma proposta de oferecer vivências e momentos de, de relaxamento e conexão, eu estou fazendo esse trocadilho, sim, com a natureza. Então, tipo assim, ele realmente está se conectando no mundo virtual agora, está vindo com isso. Ele ele acontece desde 2019, o que faz muito tempo, né, gente? Foi ano passado. E, enfim, do, diante toda essa situação de pandemia, eles decidiram, enfim, explorar, experimentar essa forma de conexão é, levando esse, esse tipo de conteúdo até o pessoal em casa. E aí o, o Festival Camomila ele tem super, tipo, shows, aula de yoga, é, artesanato, palestras, enfim, é, vai ser tudo transmitido online pelo, pelo canal do YouTube do Festival Camomila. Eu acho uma ótima pra ser um, um de rocha porque eu gostei super da proposta. Se conectar com a natureza, virar, virar um, um bom filelê.
3: E o, nome é su super su e o nome é super sugestivo, né, nesse, nesse período, né, uma camomila, acho que vai bem. Vai um muito bem. Uma aula de bem. yoga show, vai ser perfeito.
2: É, o meu de Rocha Galado também é uma, enfim, uma notícia bacana, eu achei uma atitude bacana, achei bem pensada que foi a escolha da senadora Kamala Harris para ser a vice na chapa de Joe Biden. Eu achei que foi muito importante, porque, para além de toda a simbologia de, de ser mulher e ser negra, né, isso é bastante importante, atrair né, esse, esse eleitorado, que é um eleitorado excluído pela campanha de Trump. Mas, principalmente, gente, porque ela traz uma energia... Eu nem conhecia ela, viu? Mas só pelo que eu estou vendo desses dias para cá, ela traz uma energia incrível para a campanha de Biden, que pelo amor de Deus, só a cara de Biden já é uma cara de cansaço. Já é uma cara assim que você diz: meu Deus, esse homem não vai aguentar nadinha na presidência desse país.
1: E ela traz <risos> o que então, me... Vamos pensar positivo, que ele vai derrubar Trump. Eu tô me Pelo amor está... de Deus. Você ele olha para a cara assando. dele, você diz
2: assim: meu Deus, como é que uma criatura dessa vai aguentar?
0: E que ele vai Ai. derrubar Trump e, e começar toda uma nova onda de, de renovação política, assim.
2: Pois é, mas ela. Mas, Toma, ela, é. mas a, só a imagem dela, e, enfim, já dá uma energizada, eu acho que. Eu acho que foi uma escolha acertada e vamos lá. Vamos embora, ver o que vai acontecer.
3: Bora, né não? E também não, tá aí, tipo, muita gente fala, tipo, ah, o que tem a ver, eleição dos Estados Unidos, tá? Minha gente tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E, e torcer para que esse jogo vire. É... Ah, uh. seria meu sonho. Seria o sonho de todos nós. Né? Mas... O oh, de Rocha Galado já foi por hoje. Agora vamos para as nossas indicações. No próximo quadro, o no nosso pitaquinho. Vamos pitacar. Pitaco. de hoje. Eu vou pitacar aqui. E dar uma indicação. De um artista potiguar o Jefferson Campos, que ele é xilograva... xilogravador autodidata. já do que Satanás é isso? Eu Gente, xilogravoura, é, vocês sabem o que é aquelas capas de cordel, que a ilustração é feita é, na madeira talhada, que passa um, um, uma tinta e coloca ali para ser a capa? Pronto. Jefferson, ele faz isso em quadros vocês não tem noção não, vocês têm que abrir o Instagram deste homem, que é Jefferson com fscamposxg ponto ponto e você vê a, a, a beleza e a perfeição da arte dele. Então eu até conversei com ele, né? E ele putz, realmente ele, ele foi. Ele começou a entrar nesse campo artístico é, trabalhando com xilogravura, Ele aprendeu sozinho. Né? Foi uma coisa bem intuitiva Quando ele viajou e conheceu um, um xilogra xilogravador E as artes de deles Tem tudo lá direitinho Tem os contatos Tem ilu ilustrações Você pode conversar com ele De algum quadro que seja possível dele de fazer hábito,
0: há Os quadros dele Simplesmente incríveis para É muito fala. incrível uhum. Nossa, queria
3: E eu acho que a gente ressuscitar essa Essa... Arte que, às vezes, a gente deixa muito de lado, né? uma arte aqui do Nordeste. É, vale muito a pena valorizar esses artistas que estão aí, né? É uma e arte falar... que representa muita gente, né, amigo? Muito, muito, muito mesmo. Ainda mais é uma arte bonita dessa, você é doida? Então, gente, meu pitaco é esse, viu? Jefferson.campus.xg Lembrando que todos esses perfis vão estar no Instagram da gente. Se você não catou direitinho aqui por áudio, depois, vai lá no Instagram que vai sair, viu? Aí você vai
0: lá, clica, conheça aí os pitacos de todo mundo. E aí, no, no, nessa postagem, você também vai ver meu pitaco de agora, que é também uma comemoração, porque eu é, é de um artista potiguar, que é de Nisca 9, que lançou seu primeiro álbum, o primeiro álbum da sua carreira, com vivências a respeito do bairro da Cidade da Esperança, e tudo mais, e o álbum se chama O Camisa 9 do Bairro, já está disponível em todas as plataformas digitais. E eu amei o álbum porque ele traz uma mistura de, de ritmos, assim, muito bom. Eu tenho o prazer de conhecer algumas pessoas que produziram é, algumas das faixas é, e trabalhar com essa pessoa também tive, eu tive esse, esse prazer. Adoro ele, Jonatas, um, um cheiro. E, enfim, eu achei incrível o álbum inteiro. É uma obra que, que enfim, traduz muita coisa, traduz muita vivência dele. A gente consegue entender todo, todo esse... Esse... Essas etapas que ele passou Enfim, olha Na moral, eu não conheço o Diniz Pessoalmente, eu só conheço Porque Jonathan já mencionou algumas vezes Que trabalha com ele e tudo mais Mas eu super queria, queria conhecer E muito orgulhoso De artistas portugueses fazendo Coisas boas demais
1: Gente, já o meu pitaco é De uma amiga minha Uma amiga minha de infância Que ela é ilustradora o arroba dela é Cactol, C-A-C-T-O-O-L. Mas vai estar tá lá né, no post do, do nosso Instagram. E, gente, ela faz cada ilustração maravilhosa. Ela faz um trabalho. tipo, Ela é muito talentosa, Malu. Um beijão pra você. Eu gosto, sou apaixonada pelo trabalho dela. No meu quarto, é cheia de ilustração é, das coisas dela. Tipo, você pode encomendar ou você pode comprar algumas que ela já tem prontas. E, assim. Eu, eu sou a página, realmente, eu sou fanzona e acho o Instagram da, de ilustrações dela super divertido de seguir. Ela mostra né, o trabalho de construção, de, de algumas ilustrações, de encomendas, e ela é incrível.
0: o
2: oh, Bia, o meu, o meu pitaco, ia falar de Rocha, ó. o meu pitaco também é de um amigo meu. nosso um grande amigo meu, desde os tempos do contemporâneo. E é um amigo que se encontrou no curso de Arquitetura e Urbanismo. Hoje está formado e tem um projeto, tem um Instagramzinho com um projeto que ele desenvolve junto com uma colega dele, com uma amiga dele, em que ele mostra o trabalho deles. Né? O Instagram é Estudiotecto. Muito legal você conferir, você que está procurando um um arquiteto com a visão bem jovem, bem bacana e etc e tal, vá lá estude o técnico, veja o trabalho de Daniel Capistrano e Letícia Souza e se você gostar contacte.
3: Então pessoal, o sétimo episódio do Giga com Tapioca está acabando por aqui, né? Espero aí que tenhamos provocado. Um, um debate na sua cabecinha para que você tam que também comece a pensar sobre a questão da educação brasileira é, eu sou Jader, vou me despedindo por aqui muito, muito, muito obrigado por escutar o episódio até, até aqui, tá bom? É, minha rede social é arrobajaderalves tanto no Instagram como no Twitter e também siga o Jinho com Tapioca no Instagram Ginga com Tapiocast no Twitter, Ginga Tapiocast.
1: Eu espero que vocês tenham gostado muito do, desse episódio, né? Realmente a gente falou sobre temas extremamente interessantes e temas que nós quatro temos muita afinidade. Nas redes sociais, eu sabia Marcia Underline. Qualquer coisa é só falar comigo por lá.
2: Valeu pessoal, um cheiro, um abraço Estamos abertos às críticas Positivas e negativas Se você acha que a gente pode melhorar em alguns aspectos Não esqueçam de dar esse feedback Meu nome é Altaí, Minhas redes sociais é no Instagram underline, underline, filho Com AIF maiúsculos no Twitter
0: E por último, não menos importante Valorizem a educação Eu sou o Veto, vou ficando por aqui Encerrando esse esse Ginho com com tapioca que foi incrível, adorei esse debate, esse, essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico no Instagram com o arroba @veto fsm. Estou no Instagram, eu não fico, eu estou. E no Twitter com o arroba @veto twitter. Veto I -t -t -r. Eu eu É isso, gente. Eu ia falar uma coisa que esqueci.
3: Um beijo. <risos>